0: der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert.
1: Euer täglicher Nachrichtenpodcast
0: von RPR1.
1: Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen an diesem Mittwoch, dem 11. Mai zu unserer aktuellen Podcast-Ausgabe. Mein Name ist John Siegert. Freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Dass der Krieg in der Ukraine nicht weit weg ist von uns, das haben wir schon gemerkt. Vor allem über die vielen Flüchtlinge, die in Rheinland-Pfalz untergekommen sind und weiter unterkommen. Seit heute haben wir ihn auch militärisch gewissermaßen vor der Haustür, denn in Ida oberstein hat die Ausbildung ukrainischer Artilleriesoldaten begonnen. Sie sollen lernen, wie man mit den Panzerhaubitzen kämpft, die Deutschland und die Niederlande liefern wollen. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, geht das nur in Ida oberstein
2: Ida oberstein kommt ins Spiel, weil hier auf dem Rilchenberg schon seit Jahrzehnten die Artillerieschule der Bundeswehr beheimatet ist. Also die Artillerieschule, an der zentral alles ausgebildet wird, was mit Kanonen, Mörsern, Geschützen mit großer Reichweite zu tun hat. Die Panzerhaubitze 2000 gilt als eines der modernsten Geschütze der Welt. Zwölf Stück soll die Ukraine bekommen, Besatzung jeweils fünf Mann, also werden gut 60 Soldaten ausgebildet. Fahren, Zielen, Feuern, Störungen beheben. Soll an die sechs Wochen dauern ungefähr, eventuell weniger, wenn die Ukrainer Vorkenntnisse haben.
1: Und bekommt man das irgendwie mit in der Stadt? Gibt es da besondere Sicherheitsvorkehrungen? Nee,
2: kaum. Schon in den letzten Jahren waren alles in allem über 2000 SoldatInnen in Idar-Oberstein untergebracht. Aber wir schauen jetzt natürlich alle auf diesen Standort, auf die Artillerieschule, die ja für viel Geld ausgebaut werden soll. Darüber hinaus war vor ein paar Tagen mal die Frage aufgeploppt, ob Deutschland Kriegspartei würde mit dem, was von heute an in Idar-Oberstein passiert. Die Bundesregierung sagt nein und mehr als Waffenlieferungen und Ausbildungen soll auch nicht passieren. Ukrainische Soldaten in
1: Ida oberstein Seit heute üben sie an der Artillerieschule mit der Panzerhaubitze 2000. Die Infos von Olaf Holzbach. Es war ein sehr lauter Knall, der gestern Abend in und um Kaiserslautern zu hören war. Gut eine Woche vor den wohl wichtigsten Spielen seit Jahren wird das FCK-Trainergespann Antwerpen und Döpper gefeuert. Die Hintergründe sind bislang unklar, es gibt nur Spekulationen. RPA1-Reporter Thomas Stüber ist für uns in unserem Studio am Betzenberg. Thomas, wie ist denn die Stimmung rund ums Stadion am Tag nach dieser überraschenden Entlassung?
0: Ja, relativ ruhig, muss ich sagen. Die Sonne scheint, es ist angenehm warm, als wäre nichts gewesen. Auf dem Weg hoch zum Betzenberg auch keine Fanplakate. Das hätte vielleicht passieren können, weil Marco Antwerpen ja ein riesengroßer Publikumsliebling war, weil er einfach emotional die Mannschaft gecoacht hat. Wieso er mit den Vereinsverantwortlichen gebrochen hat, ist unklar. Es wird im Netz viel spekuliert. Einmal über ein mögliches Interesse von Schalke 04. Andererseits, dass er sich nach der ersten von drei Niederlagen damals in Wiesbaden mit Spielern überworfen hätte. Das alles aber nur Spekulationen, es ist nichts bestätigt. Okay, wie läuft der Tag heute ab? Heute ist ja auch das erste
1: Training mit Dirk Schuster.
0: Ja genau, heute Vormittag gab es eine erste lockere Trainingseinheit, nur mit dem Trainerstab, noch nicht mit dem neuen Coach. Er ist dann um 15.30 Uhr dabei, da seine erste Trainingseinheit allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Nur die Presse ist zugelassen. Anschließend soll es dann eine Pressekonferenz geben mit Dirk Schuster und auch FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen. Vielleicht gibt es da dann auch mehr Infos zu den möglichen Hintergründen der Antwerpen-Entlassung. Egal, was da am Ende
1: den Ausschlag gegeben hat, viele fragen sich, war es denn clever, jetzt kurz vor diesen wichtigen Relegationsspielen den Trainer zu wechseln?
0: Ja, das wissen wir nach den Spielen. Also es ist sehr, sehr schwer zu sagen. Wenn sich Antwerpen wirklich mit Spielern überworfen haben soll, dann wäre das der richtige Schritt. Das würde vielleicht auch die Leistungen der letzten Spiele erklären. Andererseits würde der FCK jetzt wohl nicht dastehen, wo er steht, ohne Antwerpen. Die Verantwortlichen, die hoffen auf den neuer Trainereffekt. Alle Spieler müssen sich jetzt nochmal neu präsentieren. Das Rennen um die Startplätze gegen Dresden ist hiermit eröffnet.
1: Thomas Stüber mit den Infos vom Betzenberg. Dank dir. Und damit jetzt zu weiteren wichtigen Meldungen vom Tag. Kurz und kompakt zusammengefasst von Marius Fraune.
3: Die Maskenpflicht fällt jetzt auch im Flugzeug weg. Bei Reisen in der EU müssen Passagiere ab kommenden Montag keinen Mund-Nasen-Schutz mehr tragen. Auch im Flughafen fällt die Pflicht weg. Das haben die zuständigen EU-Behörden heute bekannt gegeben. In der Hanauer Innenstadt sind zwei Kinder wohl umgebracht worden. Nach Angaben einer Sprecherin der Staatsanwaltschaft gibt es Anhaltspunkte für einen familiären Hintergrund der Tat. RPA 1 Reporter Timo Müller. Die Polizei verhandelt nach wie vor mit Hochdruck nach einem Tatverdächtigen. Nähere Angaben zu dem Mann und in welchem Verhältnis er zu den Kindern steht, ist noch nicht offiziell bekannt. Passanten hatten heute Morgen die Polizei gerufen, nachdem sie vor einem Hochhaus in der Hanauer Innenstadt einen schwer verletzten elfjährigen Jungen gefunden hatten. Er starb wenig später im Krankenhaus. Auf einem Balkon im neunten Stock des Hauses fanden die Beamten dann das leblose siebenjährige Mädchen. Beide Kinder haben vermutlich in der Wohnung gelebt. Sie sollen heute noch obduziert werden. Knapp 140 Millionen Euro bekommen die rheinland-pfälzischen Krankenhäuser in diesem Jahr vom Land für Baumaßnahmen, neue Geräte und Ausstattung. Der größte Teil des Geldes geht laut Gesundheitsministerium in die Pflege, zum Beispiel für weniger Betten pro Zimmer, moderne Intensivstationen und bessere Arbeitsbedingungen. Sollten sich Projekte wegen Engpässen in der Baubranche oder durch Lieferschwierigkeiten verzögern, werde man unbürokratisch reagieren, sagt Gesundheitsminister Clemens Hoch. Also alle Träger wissen, selbst wenn es mal zu Verzögerungen kommt, dann ähm, ist das Projekt nicht dadurch futsch. Und andere wissen, wenn sie was schneller sind. Wir haben also immer wieder so umschichten können, dass am Jahresende auch wirklich alle Mittel den Krankenhausträgern zugeflossen sind. Manchmal natürlich nicht im gleichen Jahr, wie es avisiert war. Razzia bei den Hells Angels heute. Die Kripo Koblenz hat Wohnungen von Mitgliedern der Rockergruppe durchsucht, unter anderem in Boppard, Wittlich und Koblenz. Die Beamten stellten Rockerkutten, Handys, eine scharfe Waffe, Drogen und Störsender für Funksignale sicher. Der Grund für die Razzia, die Rocker sollen an ihren Kutten Zeichen von verbotenen Gruppierungen getragen haben. Was die Flut im
1: vergangenen Jahr angeht, schauen wir ja sehr oft an die A, weil es die Region eben dort besonders heftig getroffen hat. Aber auch in anderen Teilen von Rheinland-Pfalz sind die Schäden immer noch zu sehen und zu spüren, zum Beispiel in Trier-Ehrang. Allein dort, an der Mündung der Kill in die Mosel, waren damals 650 Häuser geflutet worden. Deshalb laden die Stadt Trier die katholische und die evangelische Kirche in ein Zelt ein, an der katholischen Pfarrkirche St. Peter, zur Beratung, zum Gespräch zum Zuhören. RPA1-Kirchenreporter Stefan Weinert. Die Flut ist in Trier-Ehrang immer noch da, erzählt die evangelische Pfarrerin Maren Vanessa Kluge.
2: Wenn man durch Ehrang fährt, in der Dämmerung, da sieht man es eigentlich am besten, wie viel im Augenblick noch nicht bewohnt ist, weil ähm, immer noch gearbeitet wird. Das heißt, ähm, die Häuser stehen zwar nach außen hin, aber nach innen ähm, sieht es eben ganz anders aus. Das wird auch noch ein bisschen so bleiben. Das wird ja ein Marathon sein, zu gucken, wie kann jetzt wieder Leben stattfinden, in einem guten Miteinander.
1: Gebraucht wurde ein Ort, wo die Hilfsangebote für den Stadtteil trier gebündelt werden können. Öffentliche Gebäude konnten nicht genutzt werden wegen der Flutschäden. Also wurde ein großes Zelt aufgestellt neben der katholischen Pfarrkirche St. Peter. Zum Team gehört neben der evangelischen Pfarrerin Kluge auch die katholische Seelsorgerin Gertrud Rosenzweig.
2: Das Zelt ist da, um Menschen Hilfe anzubieten, aber eben auch vor Ort einfach zum Miteinander, da Dasein zuhören. Eben zu gucken, wo kann wir Gemeinschaft einen Ort haben.
1: Die Hilfe für die Flutopfer in Trier-Ehrang verändert die Kirchen, haben die beiden Seelsorgerinnen festgestellt.
2: Weil Kirchen viel weniger jetzt im Kirchengebäude stattfindet, sondern mit und bei den Menschen stattfindet. In Gesprächen, in Besuchen, in Begegnungen, im Füreinander-Dasein. Wir hören häufig, ach, es ist einfach gut, dass ihr hier seid. Ohne sozusagen mit einem Missionsangebot oder sonst was, sondern ihr seid einfach da und wir wissen, ihr seid einfach da. Das ist wichtig.
1: Hilfe für die Menschen im Trierer Stadtteil Erang, im Begegnungszelt direkt neben der katholischen Pfarrkirche St. Peter. Die Infos von Stefan Weinert. vielen Dank. Und noch mehr Infos dazu findet ihr auf rpa1.de slash himmlisch. Und zum Ende unseres Podcasts heute noch ein neues Wort. Eine klassische deutsche Wortschöpfung, ein langes Wort aus drei Wörtern zusammengesetzt. Achtung, Abstimmungssammelbehälter. Zu finden sind sie in Speyer, das sind Boxen, da kommen Zigarettenkippen rein, damit die nicht einfach so auf dem Boden landen und der Umwelt schaden. Damit die Kippen auch wirklich in so einer Box landen, gibt es immer eine Frage zur Abstimmung. Immer mit zwei Antwortmöglichkeiten und in eine wirft man dann eben seine Kippe und stimmt ab. Darum kümmert sich Stefanie Peridjatko von der Initiative Junge Menschen im Aufwind.
0: Wir haben zum Beispiel die Frage, welcher Verein ist besser, erster FCK oder FC Bayern München. Dann können die Raucher mit den Kippen,
2: mit den Kippenstummeln abstimmen. Wenn wir sagen, die Tonnen sind voll, werden die abgeholt, werden die wiederverwertet.
1: Aus solchen recycelten Zigarettenkippen werden dann beispielsweise Taschenaschenbecher hergestellt. Vier neue Abstimmungssammelbehälter gibt es jetzt in Speyer und das ist auch gut so, denn da kommt so einiges an Kippen zusammen an den diversen Zigarettenstummel-Hotspots. Frank Pasch auch von der Initiative.
2: Aufgrund, dass wir so einen großen Tourismusandrang haben, gibt es viele Stellen und Parks in Speyer, die eben davon betroffen sind, um mal Etwa eine Zahl zu nennen, wenn wir vier, fünf Stunden mit vier, fünf Jugendlichen unterwegs sind, schätze ich mal, haben wir so zwischen 13.000 und 15.000 Zigarettenkippen gesammelt
1: krasse Zahlen und eine coole Idee, die Abstimmungssammelbehälter in Speyer. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Ich würde mich sehr freuen über eure Bewertungen, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Und wenn ihr unseren Podcast abonniert, dann verpasst ihr keine Ausgaben mehr, bekommt jeden Tag ein automatisches Update, sobald die neueste Folge online ist. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und für euer Interesse. Wir hören uns morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit, einen schönen Abend und vor allem bleibt gesund.